0: Heute geht es um einen prominenten Supersportler. Einer, der
1: wirklich alles hat. Erfolg, Geld, eine schöne Frau, ein Kind. Doch er hat auch eine andere Seite. Er steht nämlich unter Mordverdacht. Möglicherweise ist er sogar ein Dreifachmörder. Wie genau es zu diesen Anschuldigungen kommt, was dran ist und welche unglaublichen Details bei diesem Fall zutage kommen, das hört ihr jetzt. Und damit herzlich willkommen bei reich, schön, tot. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Und wir freuen uns riesig, dass ihr uns wieder zuhört. Und äh, auch darüber, dass ihr äh, unsere Fälle hört, eure Kommentare reinschreibt. Vielen lieben Dank dafür. Ja, wir lesen es auch und wir nehmen uns auch die ein oder andere Anregung zu Herz. Nochmal kurz zu uns. Ich bin Nadine. Und hi, ich bin Susanne. Wir sind seit gut 20 Jahren, glaube ich, mittlerweile befreundet. Ja. Und wir kennen oh uns seit... Der Zahn der ja. Zeit. Ja, wir kennen uns seit Uni- und Volontärszeit und uns verbindet. Ja, unter anderem. Ja, dass wir uns sehr für True Crime interessieren. Also wir lesen beide viel über den Fall, den wir hier vorstellen. Und dann hauen wir alles, was wir dazu wissen und unsere eigenen Theorien uns gegenseitig um die Ohren. Die eine kennt sich halt hier besser ja. aus. Die andere weiß dieses Detail. Ihr kennt das ja schon.
0: Ja, und vor allem das, was in den Tätern vorgeht. Das fasziniert uns. Ihre Psyche, das Warum. Warum gehen sie über ihre? quasi innere rote Linie. Was löst es denn aus, dieses Böse im Täter? Dazu haben wir halt natürlich auch immer noch die gewisse Prise Blitzlicht. Mm, oh ja. <lacht> also Verbrechen, die im Rampenlicht Start, stehen. Stars, Sternchen, hast ja. du mal so schön gesagt. <lacht> Weil viel Geld, viel Ruhm oder große Bekanntheit im Spiel ist, die haben es uns bei unserem Podcast von Reich schön tot besonders angetan. Ihr Lieben, noch ein kurzer Nachtrag
1: zur Folge von
0: uns. Unsere neuen Folgen erscheinen ab sofort jeden Montag
1: exklusiv bei Podimo. Geht einfach mal auf reichschöntot.de/podimo. Dort könnt ihr Podimo 30 Tage kostenlos testen. Und los geht's mit unserem heutigen Fall. Die Hauptperson:
0: Footballstar Aaron Hernandez. Es ist Sommer 2013. Aaron Hernandez 23 Jahre alt. Er ist einer der besten Spieler bei den New England Patriots. Das Team ist auch hier in Deutschland total bekannt. Also jetzt nicht nur wegen ihrer sportlichen Erfolge. Also sind super, super, super erfolgreich. Aber ja, haben, ich sechsmal den Super Bowl gewonnen. Ja. Die ja. sind das zweit wertvoll eingeschätzteste Team ja. in der NFL. Aber die sind halt eben nicht nur deswegen bekannt, sondern halt auch wegen Aarons Teamkollege, Quarterback Tom Brady und natürlich seiner Frau Giselle Bündchen. Hm, ja, Giselle, das Model,
1: <lacht> natürlich.
0: Ja, also jeder, der sich in den USA auch nur annähernd für Sport interessiert, der kennt seinen Namen. Also Aaron hat also Aaron, Aaron. Namen. Genau, mhm. Toms auch, Tom's auch, ja. auch aber ja. Aaron. <lacht> Aaron hat zu diesem Zeitpunkt, also im Sommer 2013, gerade einen Vertrag über die unglaubliche Summe von 40 Millionen Dollar ja, unterschrieben. Die. Und er ist dort ein sogenannter Tight End. Das ist eine Spielposition, also er blockt für die anderen Spieler.
1: Ja, und genau dieser Aaron Hernandez wird am 26. Juni 2013 vor ungläubigen Journalisten und laufenden Nachrichtenkameras aus seiner 3-Millionen-Dollar-Villa in Attleboro abgeführt. Das ist 40 Kilometer südlich von Boston und mhm. es ist ein sonniger, klarer Tag. Das ist ungefähr so, wie wenn jetzt hier Müller oder Neuer plötzlich unter Mordverdacht stünden. Also von der Dimension. Würden, ne? Ja, und, und die Laufen ganze Nation
0: Ressler, guckt nicht. zu. Das ist das ist unvorstellbar in diesem Moment. Ja, ja, ja absolut. Also, weil man muss sich das mal vorstellen. Ne? Also, vor den laufenden Fernsehkameras wird er in Handschellen abgeführt, vor seiner riesengroßen, 500 Quadratmeter großen Villa. So grau-weiß. Ja. Eher gar nicht so modern, ne? Eher nee, so, eher so ein so. bisschen mhm. ähm, Landstyle. Ja, genau. Und hier lebt der Aaron gemeinsam mit seiner Verlobten und seiner kleinen Tochter. Und wir beschreiben euch mal, weil das Prozedere, wie er abgeführt worden ist, so ein bisschen komisch ist. Also er wird abgeführt von der Polizei, hat die Hände auf dem Rücken, trägt Handschellen, eine Weite rote Jogginghose und ein weißes T-Shirt, das trägt er aber nicht normal, sondern es sieht so aus, als hätten sie ihm das quasi nachträglich, als sie ihm schon die Arme gefesselt hatten mit den Handschellen,
1: einfach nochmal so über den Körper gestreift, also so ein bisschen absurd. Dazu noch, wie er aussieht, möchten wir auch euch natürlich nicht vorenthalten. Er ist Profisportler. Er ist ungefähr 1,85 groß. Und alles an ihm ist halt einfach Masse und Muskeln. Ja. Klar, ne, der ist Footballer. Und äh, der wiegt 111 Kilo. Also der Typ ist ein Viech. Ja. Der hat äh, ganz kurz geschworene dunkle Haare. Mir ist ehrlich gesagt dieser etwas niedrigere Haaransatz so aufgefallen. Ich glaube, rasiert das so rein, ne? Ja, also mhm. er hat dunkle Augen, ja, sein Vater ist aus Puerto Rico gewesen und ja, ein bisschen lateinischen Wurzeln, genau, das sieht man. Das ne? sieht man. Mhm. Ja.
0: Genau, der hat so ein bisschen getönte Haut, ein etwas längliches Gesicht und und so so
1: Grübchen irgendwie, die lassen ihn so ziemlich verschmitzt und jugendhaft aussehen. Ja, und was man halt gerade nicht sieht durch das weiße T-Shirt, er ist auch sehr tätowiert. Also an den Armen und Händen, im Nacken, auf der Brust und am Rücken. Also so wie so ein Bad Boy mäßig. Ne? Aber der hat eben dieses breite Grinsen und ist sehr fröhlich oder wirkt zumindest oft so, wenn man den bei den Spielen beobachtet. Doch heute gerade hat er natürlich nichts zu lachen. Nee. Wir haben euch dieses
0: Bild von seiner Verhaftung mal in den Beschreibungstext gepostet Ja, und hier in diesen Westwoods, wo er lebt ist halt natürlich alles eher gediegen, ruhig, friedlich. Ja, also quasi so einfach so die Sonnenseite des Lebens. So sieht es ja halt alles aus.
1: Ja, also in diesem Teil von Attleboro, da säumen so Villen mit Pools die Straßen. Es ist halt sehr grün und gepflegt. Und viele Kinder spielen da in den Pools an den privaten. Man mhm. hört so gedämpftes Lachen und Eiswürfel im Glas. Also so eine Atmosphäre ist das, die mit Blaulicht absolut gar nichts zu tun hat. Und schon gar nicht mit Mord, mhm.
0: Mordverdacht ja, und in diesem idyllischen Szenario wird halt der
1: vermeintliche Schwerverbrecher Aaron Hernandez abgeführt. Ja, denn der Grund für die Festnahme ist, dass vor etwa einer Woche in der Nähe seiner Villa ein Jogger um halb sechs abends eine Leiche gefunden hat. Mhm. Das Opfer ist 27 Jahre alt und wurde mit mehreren Schüssen getötet. Es stellt sich dann heraus, dass es Odin Lloyd ist, ein semi-professioneller Footballspieler und Landschaftsgärtner. Und das ist sehr, sehr krass. Er ist der Verlobte der Schwester von Cheyenne. Das ist Aaron's Partnerin.
0: Also, um das mal abgekürzt zu sagen, Odin wäre Aaron's Schwager, wenn alle Beteiligten verheiratet wären. Und Aaron wird jetzt halt eben des Mordes verdächtigt an seinem Schwager in B. Naja, und nach der Verhaftung, das konnte sich natürlich jeder schon denken, lassen die Konsequenzen natürlich nicht lange auf sich warten. Die Verantwortlichen bei den New England Patriots werfen ihrem tight end, also Aaron, ähm, ja, nach nur zwei Stunden nach seiner Verhaftung aus der Mannschaft
1: und einige Werbeverträge werden auch sofort gelöst. Ja, ich meine, mit Mordverdacht wollen die Sportsponsoren und die Verantwortlichen einfach nee. offenbar gar nichts zu tun haben. Äh, die Ist auch so ein Saubermann-Image alles, ne? Ja, Irgendwie wobei Sportler. die in der Football League oft mal so ein paar Probleme haben. Mhm. Ich meine, denken wir mal kurz auch an OJ. Mhm. Ne, aber die wollen auf jeden Fall da, die hauen den sofort raus. Die Spieler wiederum, die stärken ihm aber erstmal den Rücken. Auch nicht alle, aber halt einige. Wir haben das in der Netflix-Doku beide angeguckt. Mhm. Und in den Interviews äußern sie sich sehr positiv über ihn als Typ. Er ist wohl ja eher nett und lustig und immer so zum Scherzchen aufgelegt. So ein bisschen der Mannschaftsklown, der Aaron. Und auch viele Fans stehen am Anfang fest hinter ihm. Der ist auch bei den Fans super beliebt. Im Netz gibt es dann zum Beispiel den Trend, sich auch in so einem weißen T-Shirt zu posten, mit auf dem Rücken Armen, dieses, wie er das so drüber gestriffen äh, bekommen hat. Wie bei der Festnahme, das machen die nach. Und die meisten Leute wollen das einfach auch nicht glauben, dass ihr Aaron damit was zu tun hat. Der spendet viel. Für Charity. Ja Und er ist so ein bisschen die gute Seele der Mannschaft. Und dass der jetzt so ein kaltblütiger Mörder seines eigenen Schwagers ins B sein soll, das ist äh, nicht denkbar gerade. Ja, klar.
0: Aber ums Glauben geht es ja bekanntlich mhm. immer nicht. Aber weiter mal mit den Fakten. Wie kommen die Beamten denn überhaupt auf ihn?
1: Ja, das geht ziemlich zügig, denn nur neun Tage nach der Tat stehen sie bei ihm ja schon auf der Matte. Und im Prozess der Anderthalb Jahre nach der Tat, am 30. Januar 2015 beginnt, werden dann sehr viele Beweise vorgelegt, also sehr viele Indizien. Ich greife jetzt mal die fünf stärksten raus. Mhm. Also erstens, die Fahrtstrecke. In der Tatnacht am 17. Juli 2013 gibt es ab dem Mordzeitpunkt eine fast lückenlose Beweiskette zurück zu Aaron. Also mehrere Überwachungskameras, zum Beispiel an der Tankstelle, da gibt's so eine, die mhm. in der Nähe war, die hat er angefahren, die haben an unterschiedlichen Orten aufgezeichnet, wie ein silberner Wagen die 45 Minuten Strecke nach Boston fährt. Mhm. Und in Boston, da wohnt das Opfer, Odin Lloyd. Und in dem Auto, da sitzt ganz klar erkennbar Aaron mhm. und noch zwei weitere Männer. Und sie holen das Opfer gegen 2.30 Uhr ab, mitten in der Nacht. Das ist auch ein bisschen komisch, oder? So spät? Ja, Odin fühlt sich auch nicht wohl dabei. Er steigt aber trotzdem ins Auto ein. Mhm.
0: Und das führt uns zum zweiten wichtigen Beweis, die SMS. Um 3.22 Uhr schickt Odin aus dem fahrenden Auto eine Nachricht an seine Schwester. Und darin steht, dass er mit Aaron zusammen weggefahren ist. Und er klingt irgendwie besorgt, weil er schreibt nämlich, nur damit du Bescheid weißt, ich bin mit NFL, steht da, ich mhm. bin mit NFL unterwegs. Ja,
1: also klingt so, als hätte der so eine ungute Vorahnung irgendwie. Ja, National Football League, also er verschleiert so ein bisschen, aber seine Schwester muss sofort gewusst haben, wen er meint, denn das ist einfach der bekannteste Typ, den er kennt. Und die sind echt dicke, die beiden. Mhm. Ja, und tragischerweise hat er auch recht mit dieser Vorahnung, denn mhm. nur wenige Minuten später ist er tot. Also zwischen 3.23 Uhr und 3.27 Uhr hören Arbeiter in einem Industriegebiet fünf Schüsse. Sie werden auf Odin abgefeuert, aus nächster Nähe, in seine Brust und seine Seite. Und äh, einen Schuss versucht er noch mit dem Arm abzuwehren. aber ja. ja, Es ist natürlich tödlich. Ja, klar. Ach, wie schrecklich das sein muss. Also die beiden waren ja Freunde. Ne? Also mhm. beide ja, die waren Schwestern
0: ähm, waren ja mit denen jeweils dann zusammen ja, und haben zusammen schwer. unternommen. Ne? Ja, klar. Naja, Odin ist ja eigentlich im guten Glauben eingestiegen, ähm, dass Aaron sein Kumpel ist und dass er ihm natürlich klarerweise schon nichts tun wird, obwohl er halt auch ein bisschen diese komische Vorahnung hatte. Ja, und kurz darauf liegt sein toter Körper einfach so quasi wie so weggeschmissen in einer Kiesgrube ja, Wahnsinn, und das halt nur wenige Kilometer von Aarons Villa entfernt. Also diese geballten Fakten machen die drei Männer im Auto, Aaron und die beiden anderen, ganz klar tatverdächtig.
1: Mhm. Aber muss jetzt deshalb Aaron der Mörder sein? Nee, natürlich nicht. Das steht noch nicht fest. Aber dazu gleich mehr. Odins Verlobte Shania, das ist die Schwester von Shiana. Also Shiana ist Aarons bald Frau, zukünftig Verlobte. Und Shania ist ihre Schwester. Mhm. Die ist jedenfalls völlig durch den Wind natürlich. Die Klar. Freundin von Odin, als sie das vom Tod ihres Verwandten mhm. erfährt, so wie auch Odins ganze Familie. Ich meine, das kann man sich
0: ja vorstellen. Ja, ja, total. Ja, stell dir mal vor, du machst dann morgens irgendwie, schaust auf deine Nachrichten auf dem Handy, ja, und, und hast so kryptische Nachrichten von deinem Bruder erstmal drauf. Ja. Und dann taucht er da halt eben neun Tage auch nicht mehr auf. Und ähm, ja, da machst du dann klarerweise totale Sorgen und und bist ja, verrückt vor Angst, bis die Polizei dann kommt und die hat tatsächlich erzählt, dass er ermordet wurde. Ja, das,
1: das ist Wahnsinn. Es ist so total unvorstellbar. Mhm. Also man sieht das später auch vor Gericht. Da erscheint auch seine Freundin und Odins Familie und die sind alle immer noch super erschüttert. Die weinen ganz, ganz viel. Immer wenn das so, die Details dann kommen und so. Ja, das ja, ist für die sehr hart, ja. Ja, natürlich. Es gibt aber auch noch ein viertes belastendes
0: Indiz. Das ist nämlich das Tatauto. Aaron hat den Wagen gemietet und er gibt ihn auch wieder zurück. Und die Mitarbeiterin der Autovermietung findet ein ernstes leere Patronenhülsen im Wagen, Kaliber 45. Und die passen zu den abgefeuerten Kugeln auf Odin.
1: Ja, die stecken ja in der Brust und in der Seite der Leiche. Mhm. Und die finden auch so Kaugummipapierchen von blauem Kaugummi, das an der Tankstelle gekauft worden ist mhm. von Aaron, wo es ja eine Überwachungskamera gab. Also wie gesagt, dieses Netz aus Beweisen ist mhm. wirklich sehr dicht.
0: Ja, also sie konnten ihm das nachweisen, dass er das blaue Kaugummi gekauft hat und später finden die das im, Im Mietwagen Auto. wieder. Ja. ja. Also wirklich unglaublich. Also beteiligt, da braucht man nicht mehr lange drum rumzureden, ist er wohl auf jeden Fall, mhm. ja. Was ich allerdings da wirklich irgendwie heftig finde, der oder die Täter, die waren ja zu dritt mhm. in diesem Auto, also plus Odin, am Anfang haben ja auch scheinbar überhaupt keinen
1: Versuch unternommen, die Tat auch nur ansatzweise zu verschleiern, ja? Also oder haben die die Patronen vergessen? Ja, wie kann man das denn? Ver also oder haben die nicht nachgeguckt? Man kann nicht vergessen, dass man jetzt gerade geschossen hat und da hat es da auch Patronenhülsen aus der. Ja, das musst du dir mal vorstellen. Irgendwie ich
0: habe ich tv TV dazu auch mhm. geguckt. und dann findet die Dame von der Autovermietung Patronenhülsen, die in diesem blauen Kaugummi so reingeklebt sind.
1: Also super Hä? Versteck, wenn man es dann aber noch im Auto lässt. <lacht> Also das ja, ist nicht so wirklich durchdacht, sagen wir mal so. Das hört sich nicht an wie ein strategisch total durchgeplanter Mord. Ja, Ich finde, es klingt eher dümmlich schon fast. Ja. Ne? Also weil, weil so viel kannst du ja eigentlich gar nicht vergessen. Das ist ja schon fast absurd. Ja, was sie nämlich zum Beispiel gar nicht vergessen haben, ist der Beweis Nummer fünf. Wir hatten ja mhm. gesagt, wir greifen jetzt mal die fünf wichtigsten raus. Mhm. Das ist Aarons Mobiltelefon. Und das ist gewaltsam zerstört worden, ganz eindeutig und genauso auch einige Sicherheitskameras auf seinem Anwesen. Also da hat er schon noch dran gedacht, dass da gerade gefilmt wird. Ja, wobei man auch sagen muss, das Mobile
0: funktionierte auf jeden Fall auf der Fahrt, ne? weil das konnten sie ihm nachweisen, dass sich das von äh, Übertragungsmasten zu Übertragungsmasten, diese Funkzellen, genau, ja, weiter connected hat. Ne, also Ach, okay, um, ah. an
1: was danach? Das mhm. wüsste ich gar nicht mehr. Ja, das habe ich nicht gelesen. Mhm. Ja, und das Haus wurde ganz gründlich gereinigt. Das ist natürlich immer verdächtig, wenn mhm. du zu jemandem kommst, den du wegen Mord befragen möchtest und alles ist blitzeblank. Und es sind nicht alle Überwachungskameras kaputt. Und so entdecken die Beamten dann tatsächlich etwas total Unglaubliches. Ja, sie finden nämlich auf einem Video,
0: Also sie haben mehrere Überwachungskameras auch im Garten platziert, wo man so auf dem Pool und die Hintertür und so weiter irgendwie Einblick hat. Also die hat er platziert ne, mit seinem Sicherheitsdienst, der Aaron, irgendwann mal. Genau. Und darauf sieht man Aaron vor und zehn Minuten nach dem Mord. Ich glaube in der Küche oder die eine Kamera hängt in der Küche, auf der sie das finden. Also es ist auf jeden Fall im Haus. Ja. Und man erkennt das ganz genau an den Uhrzeiten, dass er tatsächlich beide Male eine Waffe in der Hand hat. Also auf der ersten Aufnahme vor dem Mord holt er sie sich wohl gerade, vermutlich aus dem Keller, kann man jetzt nicht genau erkennen, Mutmaßung. Und bei der zweiten nach dem Mord kommt er mit der Waffe in der Hand nach Hause. Das ist höchstwahrscheinlich eine Glock, das Kaliber 45 und das passt natürlich dann wieder zu den Patronenhülsen.
1: Ja, also das ist wirklich sehr belastend. Mhm. Alles. Das geistert natürlich auch diese Aufnahmen ähm, durchs Netz und auf allen Netz äh, in allen Netzwerken und auch auf den News-Kanälen wird das gezeigt. Ich meine, wann sieht man schon mal den mutmaßlichen Täter vermutlich mit der Tatwaffe in der Hand und das alles bewegt auf Material von einer Kamera. Mhm. Das ähm, gefundenes Fressen. Das <lacht> gefundenes Fressen. Und der Typ ist dann auch noch super berühmt, der Aaron, mhm. als Sportler. Also das kann wirklich keiner fassen. Diese Beweislast. Und auch ein Schrei der Entrüstung geht dann natürlich auch durch die fan rein, dass Aaron Hernandez, der Supersportstar, sowas tun soll. Mhm. Also was soll es für einen Grund geben? Das warum, ist so die ganz mhm. große Frage, die da drüber hängt. Der, der bringt ja damit alles in Gefahr, ne, ja, was klar. er sich aufgebaut hat. Der war ja jahrzehntelang super fleißig, hat trainiert, der hat riesen Talent, der hat sportlichen Ehrgeiz, der ist in einer der besten Mannschaften der Welt, der hat eine grandiose Zukunft vor sich. Warum? Ja, das macht wirklich überhaupt
0: keinen Sinn. Also das ist nur auch so ein Punkt, der mich eigentlich am meisten ja, das interessiert. Ja auch. Das, was kann denn da der Auslöser sein? Ja, irgendwie, welches Motiv sollte der denn überhaupt gehabt haben? Der, der hat ja alles. Und mit
1: 23, also ja. das muss ja schon, ja, sehr gravierend sein, aber es gibt ja auch ein paar dunkle Geheimnisse mhm. im Leben von Aaron Hernandez.
0: Ja, schauen wir dazu mal auf Aarons Herkunft. Er kommt aus ganz einfachen Verhältnissen. Sein Vater Dennis stammt ursprünglich aus Puerto Rico mhm. und geht dann nach Boston. Der Dennis, der Vater, war auch Footballspieler, allerdings natürlich nicht so erfolgreich wie Aaron. Mhm. Aaron hat auch noch einen Bruder, Jonathan. Ja, ich glaube, der wird äh, Spitzname ist DJ. Genau, ja. DJ und der äh, ist über lange, lange Jahre irgendwie halt immer so sein ganz
1: fester Bezugspunkt auch innerhalb der Familie. Der Vater ne ist ja. sein fester Bezug Also der der Jonathan ist auch ja. mh, für ihn wichtig, aber der Vater ist so sein Total, Fixpunkt. Total, der ist so also ein richtiger
0: Fixpunkt, genau. Und ähm, der Aaron will ihm natürlich nacheifern, ja. Und ähm, ein Nachbarsjunge beschreibt diesen Dennis ähm, auch als The King, ja. Also so der König des Viertels. Mhm. Ist aber auf der anderen Seite auch ein ziemlich aufbrausender Patriarch, ja. Also die einer, dem man besser gar keine Widerworte gibt. Vor allem nicht als sein Kind.
1: Also er engagiert sich auch sehr. Ne? Er steht viel mit seinen Söhnen. Der Aaron ist der Jüngere von beiden auf dem Feld. Mhm. Football, ne? Und er ist a hero, sie vergöttern ihn. Wie das halt so kleine Jungs bei ihrem Daddy, bei ihrem großen, mhm. starken Daddy halt Klar. so machen. Und der Aaron lässt sich sogar den Wahlspruch seines Vaters später auf den Arm tätowieren. Mhm. Er ist ja, wie gesagt, sehr tätowiert. Und ein Spruch davon ist, if it is to be, it's up to me. Also in etwa so, wenn es wahr werden soll, dann liegt es an mir, dafür mhm. zu sorgen, dass es wahr wird. Das liegt an mir, das zu tun. Mhm. Und das drückt ja auch aus, wie sehr der Vater, wenn das sein Wahlspruch war, und mhm. auch Aaron so daran glauben, dass jeder seines Glückes Schmied ist. Und äh, auch natürlich, wie nah sich Aaron dem Vater fühlt, wenn er mhm. so seinen Leitspruch auf seinem... Arm verewigt. Ja, ja, absolut. Aber
0: dieser Dennis Hernandez, der hat auch eine ganz dunkle, gewalttätige Seite. Also der trinkt häufig zu viel mm. und dann schlägt er auch häufig Aarons Mutter, Terry Valentine. Ja, der schlägt auf die alle. Mhm. Ganz, ganz üble Art Kopf und Weise. Und die Wand, oder wie war das in der ja, Doku? ging's Waschbecken, Ging, wow. bis sie ohnmächtig ist. Und das sehen die Kinder. Also wirklich grausam. Ja, wirklich ganz, ganz schrecklich. Naja, und das passiert halt auch nicht nur einmal, sondern öfter. Also die ganze Jugend
1: und Kindheit ist von Aaron eben von dieser wiederkehrenden Gewalt vom Vater geprägt. Ja, das ist doch nicht die beste Ecke, ehrlich gesagt, wo die da wohnen. Also, es umgibt den schon. Im Haus, aber auch außenrum. Die Jungs, ja. von denen wir gesprochen haben, die da später im Auto sitzen, die kennt er aus der Zeit. Das ist so nicht so die allerbüdeste Kindheit, sagen wir mal so. Ja, außerdem passiert auch
0: noch eine schreckliche Sache. Er wird wohl von einem Nachbarsjungen sexuell missbraucht. Das kommt mm. später raus.
1: Oh Mann. Mm. Ja, also er hat es definitiv nicht leicht gehabt. Diese ganze Football-Sache war wie so, ein, wie so eine Flucht- und Auswegsmöglichkeit. Das Stipendium, was er bekommen hat. also. Zusammengefasst, die beiden Söhne sind der ganze Stolz des Vaters, müssen aber auch seine Härte und seinen Ehrgeiz aushalten. Und was da so gar nicht ins Bild passt, Aaron entdeckt in seiner Teenagerzeit, dass er sich zu Jungs hingezogen mhm. fühlt.
0: Ja. Das passt natürlich überhaupt nicht ins Bild. Ne?
1: Nee, also er macht seine ersten sexuellen Erfahrungen halt deshalb auch im Geheimen mit seinem guten Kumpel, Dennis Sanssouci heißt der, der, wie er damals in der Schulfußballmannschaft spielt. Und dieser Dennis erzählt das Jahre später einer Zeitung und in der Netflix-Doku und outet sich dann auch selber
0: als schwul. Wir erzählen euch das jetzt schon mal. Denn wir wollen die Person Aaron und das Motiv ja besser verstehen. Also wie tickt er und was hat das Schwulsein mit dem Mord zu tun? Also klar ist für ihn natürlich, er muss seine Homosexualität einfach geheim halten. Weil sein Vater das natürlich nie akzeptiert hat.
1: Nee, also so unbeherrscht, wie der beschrieben wird, mit dem Schlagen und so weiter und so homophob, muss er das auf jeden Fall machen. Und vielleicht hat Aaron auch wahnsinnig Angst, ihn zu enttäuschen. Auf jeden Fall ist das so. Ja, und er hat natürlich auch Angst vor den unter
0: Umständen brutalen Konsequenzen. Mhm. Ne? Also Jonathan, Aarons älterer Bruder, erzählt zum Beispiel auch, dass das Wort gay oder übersetzt schwuchtel immer extremst abfällig benutzt worden ist. Ne? Also ja, der beschreibt seinen
1: Vater und halt so den gesamten Haushalt der Hernandez als komplett homophob. Ja, bei denen war das wirklich äh, schlecht, schlecht, schlecht angesehen. Wahnsinn, weil es ist ja eigentlich immerhin schon Anfang 2000er Jahre, mhm. ne? Also ich denke eben auch, dass dieses Umfeld, in dem er war, dieses mhm. ganze American-Football-Umfeld mit diesen ja. ganzen Kerlen, dieses sehr maskuline, das ist jetzt vielleicht auch nicht gerade das Umfeld, in dem man sich so leicht outet. Nee,
0: überhaupt nicht so eine Männerdomäne, ne? so mhm. wie bei uns der deutsche Fußball, das ist ja auch häufig so.
1: Ja, Sport, also es gibt ne? so, so typisch männliche Sportarten, mhm. äh, eben Fußball, Rennsport, da gilt es dann, aus irgendwelchen Gründen, als total unmännlich, sich zum Schwulsein zu bekennen offensichtlich mhm. und
0: ja, heute noch, ne? Ja, und bei ihm halt eben entsprechend auch.
1: Ja. Also Aarons Vater, mhm. wegen dem er es ja auch vermutlich so geheim gehalten hat, der stirbt dann überraschend mhm. an den Folgen einer OP, Leistenbruch, was, glaube ich, mhm. hast du gesagt? Ja. Ne? Als Aaron 16 ist. Und das trifft ihn wirklich schwer, weil trotz aller Strenge, es war eben auch ein ganz enges Band zwischen den beiden. Mhm. Und er beginnt dann in seiner Highschoolzeit eine Beziehung mit Cheyenne seiner späteren Verlobten, mit der er also immer noch zusammen ist. Mit der er dann ja auch ein Baby hat mhm. zu dem Zeitpunkt der Verhaftung. Die beiden die kennen sich schon seit der Grundschule. Und für die Medien, die das ja mit dem ja. Doppelleben nicht wissen, ist das halt die super zuckersüße Story, die super romantische Sandkastenliebe. Mhm. Wie es in ihm wirklich aussieht, das können wir jetzt nur vermuten. Also ob das nur Tarnung war oder ob er sie wirklich liebt, auch liebt.
0: Er betont in vielen Briefen, die ich gelesen hatte, dass er sie halt total geliebt hat und dass seine Liebe immer echt war. Also das beteuert er mehrfach.
1: Ja, Aber die haben auch, glaube ich, eine ganz freundschaftliche Beziehung dazu noch. Also sie ist mhm. auf jeden Fall sein Fels mhm. und seine Stütze später. Naja, ja. aber dieser Dennis Sanssouci, also dieser ähm, Highschool-Freund
0: von Aaron, der erzählt, dass der Superstar und er über mehrere Jahre eine heimliche, schwule Beziehung hatten und dass beide natürlich diese Neigung nicht öffentlich gemacht haben. Mhm, er auch nicht, ne? Weil Die er auch Sportler das. war, beide waren Footballspieler. Ja, und er hat dann quasi so ein, ja ein, wie kann man wirklich sagen, wie eine Art dunkles Geheimnis, weil er sich halt eben nicht offenbaren konnte, dass er quasi ein sexuelles Doppelleben führt. Ja, gar nicht das Schwulsein ist, die Thematik, sondern dieses Geheime. Mhm. Dass das halt keiner wissen darf. ne Also ja, und auch der ähm, Cheyenne offenbart er sich auch nicht. Also er muss eine gewisse Art von Scham gehabt haben, so in dieser Männerdomäne irgendwie das zu offenbaren. Ja, also ja. er kämpft offensichtlich mit sich und hasst sich auch dafür, weil er halt eben auch ganz anders erzogen worden
1: ist. Ja, das ist schlimm, aber warum erzählen wir euch das so genau? Was hat das mit dem Mord zu tun? Und das kommt jetzt. Jetzt kommt nämlich Aaron's Fastschwager Odin ins Spiel, Odin Lloyd, mhm. also das Mordopfer. Der lernt nämlich Cheyennas Schwester Shania kennen und die beiden werden ein Paar. Ne? Mhm. Und so trifft er auf Aaron. Die beiden Jungs, die damals Anfang und Mitte 20 sind, die verstehen sich direkt blendend. Sie sind beide Footballspieler. Und Odin, der bewundert den Aaron. Also der ist nicht so starstruck, so, oh, der ist jetzt so berühmt, deshalb finde ich den super, so geblendet von seinem Ruhm, sondern der findet den einfach als als Typ cool.
0: Mhm, ja, und obwohl die beiden ein sehr unterschiedliches Leben haben, Aaron und Cheyenne wohnen ja damals schon in so einer 1,3 Millionen Dollar Hütte. Odin ist wiederum Landschaftsgärtner und nur semi-professioneller Footballspieler bei den Boston Bandits. Naja, und äh, der trägt zum Beispiel Flipflops, die total ausgetreten sind. Also jetzt nichts Schickes oder Marken oder so.
1: Ja, so ganz anders. Ne? Aber Neid ist bei ihm nie ein Thema. Also der mhm. Odin, der scheint eigentlich ein super netter Kerl gewesen zu sein, was wir auch in der Doku gesehen haben, wie die ihn alle beschreiben. So, der konnte keiner Fliege ein Haar krümmen. Der kommt von den Virgin Islands ursprünglich. Und manchmal gehen die beiden Jungs zusammen aus. Die kennen sich eben sehr, sehr gut. Und jetzt, ja, verbinden wir das mal mit dem dunklen Geheimnis. Wer weiß, was Aaron Odin bei so einem Bierchen abends vielleicht auch im Vertrauen mal erzählt hat. Immerhin wird das ja auch sein Schwager werden. Aber dann kippt alles und wir sind jetzt zwei Tage vor dem Mord. Also erstmal ist es eine harmlose Situation. In einer Bar, dem Rumor in Boston, da sieht Aaron den Odin mit zwei Typen zusammenstehen. Also die beiden sind, wir haben mhm. ja gesagt, sie sind befreundet, in diese Bar gefahren. Und Odin quatscht da mit zwei Typen. Total harmlos eigentlich. Total ne? harmlose Situation, Normalerweise. übrigens auch davon. Und äh, man sieht, dass es total harmlos war. Mhm. Ja, also der Aaron beobachtet den Odin eben mit diesen Typen quatschen. Und mit diesen beiden Typen hatte er, also Aaron, vorher eine kleine Auseinandersetzung. Auch da nichts Dramatisches. Die haben sich jetzt nicht die Nasen eingehauen, aber... Ja, so ein bisschen blöd angeredet und so. Also er hatte eine kleine Auseinandersetzung. Und der Aaron, der trinkt ab und zu mal gerne auch ein bisschen mehr. Mhm. Also man, manche sagen, auch, er hatte auch Alkoholprobleme. Der schlägt über die Stränge und der nimmt auch Drogen. Der und, kifft vor allem auch total mh, viel. Nicht? Schon immer, schon seit mhm. der Highschool-Zeit und so. Und der kann dann, wenn der was getrunken hat und am besten dazu noch geraucht, dann kann der auch plötzlich total aufbrausend werden. So wie sein Dad. Und dann ist der... Wie ausgewechselt. Mhm, da hat er so was Kontrollsüchtiges,
0: irgendwie jähzorniges. Yeah, Aber er lebt natürlich, wie ihr wisst, die ganze Zeit unter dem Druck, dass der halt dieses persönliche, ich nenne es jetzt mal in Anführungszeichen, Sexgeheimnis hat, ja. Mhm. Also... Mag natürlich auch sein, dass es ihn in dem Moment einfach nur total nervt, dass sein Kumpel sich jetzt mit diesen Typen da abgibt, mit denen er vorher aneinander geraten ist. Und dass er das irgendwie illoyal findet. Die Möglichkeit gäbe es natürlich auch. Ja,
1: wir spekulieren, was jetzt genau der Auslöser war. Aber definitiv, diese Situation muss etwas gehabt haben für Aaron, was für ihn ganz schlimm war. Denn es gab zum Beispiel auch ein Radiointerview, wo
0: sich zwei Radiojournalisten lustig machen über Aaron Hernandez. Indem sie Witze machen über seine Homosexualität und eventuell könnte das sein, das spekulieren die beiden bei diesem Radiointerview, dass der Odin ähm, Aaron in flagranti erwischt hat mit einem Mann. Ach dass das eventuell das Motiv sein konnte, dass er quasi Angst hatte vor Entdeckungen, dass der Odin was Ach, sagen fast. könnte
1: und so weiter. Wie das gesagt, ne, es sind Spekulationen. Ja. Das ist genauso, wie dass, ähm, dass es auch sein kann, dass Aaron vielleicht selber Odin mal irgendwas gesagt hat, sich da verplappert hat oder der Odin ihn aufgezogen hat. Solche Situationen sind denkbar. Mhm. Ähm, so ein bisschen angetrunken vielleicht. Auf jeden Fall muss Irgendwas an dieser Situation, dass Odin mit diesen beiden Typen redet, Aaron komplett auf die Palme gebracht haben. Ja, weil Aaron textet, nämlich auf diese, wie du ja
0: schon gesagt hast, recht banale Aktion von Odin an zwei sehr zwielichtige Typen. Die heißen Carlos Otis und Ernest Wallace. Die kennt er aus seiner Jugend. Und denen textet er den Spruch, man kann niemandem mehr vertrauen. Und diese beiden werden später zu Mittätern in dem Mordfall. Also das sind die beiden Männer, die gemeinsam mit Aaron und Odin im Auto sitzen.
1: Ja, wie heftig, ne?
0: Also dieser Satz, man kann niemandem mehr vertrauen, wird Odins Todesurteil werden. Ja, aber da habe ich mich aber auch gefragt irgendwie, die brauchen ja eigentlich nichts, oder irgendwie um um
1: sofort äh, auf dem Sprung zu sein. So, oh ja, dann reicht uns das ja mal als Grund. Ja, ich ich. Ich finde es ehrlich gesagt schwer nachvollziehbar, aber Total, es muss einen Zusammenhang geben, weil diese Nachricht gibt es ja mhm. und es ist ja eigentlich eine totale Kleinigkeit, aber Fakt ist, Odin Lloyd ist zwei Tage nach diesem Ereignis tot. Mhm. Eben, wahrscheinlich aus Angst vor Entdeckung
0: oder Misstrauen oder oder, ja, aber ich finde es trotzdem äh, ja, einfach schwer
1: nachvollziehbar. Ja vermutlich steckt da sogar noch mehr dahinter. Das ist das, was wir bis jetzt wissen, was sein könnte, was sie geredet haben, aber ihr werdet gleich noch mehr hören. Aber kommen wir erstmal zurück zur Gerichtsverhandlung. Die aktuelle Faktenlage noch mal zusammengefasst. Der Verhandlung ist also. Die Juroren haben bisher erfahren, dass Aaron das Auto gemietet hat und Odin abgeholt hat. Ein Joint mit Aaron's DNA Liegt unweit vom Tatort. Wir haben ja eben schon gehört, ne? Er hat viel gekifft, also Sie können ihn eindeutig zuordnen. Die Jury hat das Videomaterial gesehen, in dem er die Waffe, sehr vermutlich die Tatwaffe, in der Hand hält und die ganzen anderen schwer belastenden Indizien auch, die haben Sie alle gehört. Mit dem Handy, was ich immer in diese
0: Funkzellen eingewählt habe genau. von, von Aaron. Mhm.
1: Da stehen wir jetzt und deshalb ist es auch keine Riesenüberraschung, dass Aaron am 15. April 2015, also nur drei Monate nach dem Prozessbeginn, tatsächlich für den Mord an Odin als Hauptverdächtiger verurteilt wird. Er selber plädiert allerdings auf unschuldig. Sein Anwalt
0: Michael Fee behauptet, Aaron ist nicht der Mörder, er ist quasi nur Zeuge eines schrecklichen Verbrechens. Aber die Jury verurteilt den NFL-Star zu einer lebenslangen Haftstrafe ohne Aussicht auf Berufung. Die beiden Mittäter, Carlos
1: Ortiz und Ernest Wallace, bekommen jeweils viereinhalb Jahre. Also wirklich nicht viel. ne? Nee. Das ist ja eher ganz eindeutig dann, dass er als Haupttäter angenommen wird. Und selbst wenn sich das Amerika ja wirklich vor ein paar Monaten noch gar nicht hätte vorstellen können es ist jetzt Fakt, der ehemalige Football-Superstar ist ein Mörder und komplett abgestürzt. Mhm. Also alles um 180 Grad gedreht, das ganze Leben echt bitter. Ja, total bitter. Aber es gibt noch ein dunkles
0: Geheimnis. Und das ist
1: richtig krass. Ja, diesmal geht es um Doppelmord. Also Aaron, der ja jetzt ein verurteilter Mörder ist, wird zwei Jahre nach dem Mord wieder angeklagt. Er soll Daniel Diabroy und Saphiro Furtado in Boston erschossen haben. Glaubt man der Anklage, tötet Hernandez die beiden Männer am 16. Juli 2012, also lange vor der Tat an Odin. Und das war wieder so ein banal klingender Grund. Mhm. Da soll es so gekommen sein, dass die Männer den Footballer, also den Aaron, in einem Nachtclub angerempelt haben. Und der hat sich dabei so den Drink übers Hemd geschüttet. Und daraufhin soll Hernandez den beiden gefolgt sein, als sie um zwei Uhr nachts den Club verlassen haben. Das ist
0: doch unglaublich, oder? Also wieder so völlig aus der Luft gegriffen dazu, ja. Also wie in so einem Gangsterfilm. Also man muss sich das vorstellen. Also so soll es passiert sein. Auf der Sherwood Avenue in, in Boston stehen die beiden, die den Drink aus Versehen verschüttet haben, in ihrem BMW an der Ampel. Und plötzlich hält ein Geländewagen neben den beiden und eine Pistole zielt auf sie. Es werden mehrere Schüsse abgegeben, bevor das Auto davon braust. Und laut der Aussage eines Zeugen sagt Hernandez angeblich nach der Tat einem Freund, ich denke, ich habe einen in den Kopf und einem in die Brust geschossen. Beide Männer sterben. Das ist ja
1: Wahnsinn. Also klar, das sagt Aaron, ne? Angeblich, sagt ein Zeuge dann aus. Mhm. Aaron sagt, ja, jetzt, ne, ich fahr, bin so neben die gefahren und habe die jetzt erschossen. Ja. Das Auto, dieser Geländewagen, der neben die Jungs gefahren ist, der wurde dann aufgefunden und zwar in der Scheune seiner Cousine. Mhm. Und der Wagen kann ihm auch eindeutig zugeordnet werden. Und diese Spur führt dann direkt zu ihm, genau wie die Spur der Tatwaffe. Und deshalb muss ich jetzt der verurteilte Mörder, also Aaron, der des Mordes an Odin Lloyd schon für schuldig befunden wurde, nochmal wegen Doppelmordes vor Gericht. Also drei Menschen insgesamt. Also es ist schon wirklich. puh. Ja, es steht jetzt wirklich zur Debatte. Ist das ein Dreifachmörder? Mhm. Und er hätte dann die ganze Saison dann nach dem Mord nach gespielt. dem Doppelmord hat er dann noch
0: eine eine komplette Saison bei den Patriots ja. gespielt und hat dann Odin umgebracht. Richtig. Was Wenn das so wäre, dann ja. Ich habe das mal gelesen, ab drei Morden spricht man schon von Serienmörder. Dann hätte der NFL einen Serienmörder aufs Feld geschickt. Ah, das ist heftig. Naja, wie man unschwer erkennen kann, von Aarons ehemaligen Glanz ist natürlich mittlerweile nichts mehr übrig. Die NFL hat mittlerweile seinen Fans angeboten, Trikots mit seinem Namen und seiner Nummer kostenlos umzutauschen. Mhm. Und äh, sein Name wird auch aus der Football Hall of Fame gelöscht.
1: Und es ist auch so, dass kurzzeitig total seltsam, so ein komischer Fan-Ruhm, äh, da die Trikotpreise extrem hoch gehen. Also die Trikots, weil sie ja aus dem Verkehr dann gezogen werden, für über 1000 Dollar dann im Internet gehandelt. Okay. Mit seinem Namen. Also manche wollen es dann genau kaufen, nicht die Fans, sondern die mhm. so ein bisschen an diesem makaberen mhm. Teilhaben wollen. Die geben es nämlich genau nicht zurück, sondern kaufen dann die okay. Trikots auf. Naja, na gut. Na gut. Seltsame Auswüchse. Kommen wir zum zweiten Prozess. Dort
0: sagt sein ehemaliger bester Freund Alexander Bradley als Kronzeuge gegen ihn aus. Also gegen Aaron, ne? Mhm. Klar. Angeblich soll Alexander bei der Tat im Auto gewesen sein. Das ist der, zu dem er gesagt hat. Ich habe übrigens den einen in den Kopf mhm. und die anderen in die Brust geschossen. Genau. Der Alexander beschreibt den Tathergang und belastet Aaron schwer. Außerdem behauptet er sogar, dass Aaron ein Jahr später, also ein Jahr nachdem er den Doppelmord begangen haben soll, also 2013, 2013 genau, auch auf ihn geschossen haben soll, aus Angst vor seiner Mitwisserschaft. Also wollte er ihn auch noch töten? Ja, hat er auch versucht, also er hat auf ihn gezielt. Das wären dann vier Morde, wenn ja. das
1: geklappt hätte.
0: Ja, er überlebt, schwer verletzt. Man sieht das auch, wenn es euch interessiert, könnt ihr euch das auch noch mal angucken. In der Doku sieht man den Typen. Und der hat halt wie so einen ja, schon deformierten Schädel mm, quasi. Ja. Das sieht auch so aus, als hätte er ein Glasauge. Das weiß ich aber nicht genau. Der hat das lieben. rechte Auge
1: verloren. Ja, okay. Also ist das bestimmt ein Glasauge, ja. Ja. ja, also es ist richtig gangstermäßig so langsam. ne Also was da alles so an Untiefen rauskommt. Vogelwild, ehrlich gesagt. Mhm. Also die Sümpfe werden da immer tiefer. Und dieser Alexander Bradley ist ein äh, stadtbekannter Drogendealer. Aus Boston. Mhm. Und laut seiner Aussage eben hat auch er immer den Aaron schon sehr früh immer gut mit Mariona versorgt. Und die beiden haben auch zusammen Gras geraucht, auch früher schon, als sie jung waren. Und Alexander hat auch Zugang zu jeder Art von Waffen. Also. Mhm. Ja, wir können uns den Typen jetzt in etwa vorstellen.
0: Ja, aber weil er halt eben auch nicht besonders vertrauenswürdig ist und weil die Beweise nicht ausreichen, wird Aaron in diesem Fall bereits nach sechs Tagen am 14. April 2017 freigesprochen. Also er wird des Doppelmordes für freigesprochen, mhm. für unschuldig äh, erklärt und ist im Gericht natürlich extrem erleichtert. Ja. Allerdings wirft dieser zweite Fall die sehr berechtigte Frage in puncto Motiv natürlich wieder auf. Ja. Wusste das Opfer des ersten
1: Mordes, also der Odin, Odin, vielleicht etwas über diesen Doppelmord? Also könnte es so gewesen sein, dass es eine Verbindung zwischen diesen Morden gibt. Nämlich, dass das Geheimnis um Aarons geheimes Sexleben vielleicht nicht der Grund war, sondern irgendetwas, was mit diesem mysteriösen Doppelmord 2012 zu tun hatte. Was vielleicht Odin wusste. Mhm. Möglich. Das sind Vermutungen, ne? Das mhm. sind echt Vermutungen, aber es könnte ja sein, dass der potenzielle Mitwisser, der Odin Lloyd, deshalb sterben musste, mhm. wenn er da mit diesen Typen steht. Also der Aaron hat ja quasi mehrere Dinge zu verbergen und bei denen. Schiss, dass es rauskommt. Mhm. Ja, er ist es nicht gewesen offiziell mit dem Doppelmord. Aber irgendwie verwickelt war er ja nun auf jeden Fall. Zumindest kann man es ihm nicht nachweisen, dass das war. Dann diese Sexsache. Also es ist Spekulation, aber das wird alles dermaßen in den Medien jetzt natürlich hochgekocht. Ne? Natürlich. Also Aaron Hernandez beschäftigt ja die Öffentlichkeit ähm, insgesamt ab seiner Festnahme bis jetzt schon vier Jahre mit dieser mhm. wilden Geschichte. Mittlerweile ist er zu dem Zeitpunkt dann äh, 27. Mhm zum Ende von dem zweiten Prozess und sitzt immer noch wegen Mordes ein, natürlich, lebenslänglich. Und zwar in einer Einzelzelle im Gefängnis im Sousa Baranowski correctional center in Lancaster. Mhm. Und dann erschüttert nur fünf Tage nach dem Freispruch
0: von diesem Doppelmord die nächste Nachricht, die letzten treuen Fans von Aaron. Wenn es noch welche gehabt, mhm. ja. Er hat sich umgebracht, mhm. Selbstmord, mit dem Bettzeug. Das hat er an seine Zellenfenster befestigt und hat sich damit erhängt. Ach, Mann. Ja, ganz makaber. Ja, tragisch einfach. Ja, und noch makaberer, er hat sich ähm, mit roter Tinte einen Bibelvers auf die Stirn geschrieben. Okay. Und er hinterlässt drei Abschiedsbriefe, einen an seine Verlobte Cheyenne. Und in dieser Notiz nennt er sie seine wahre Liebe mm. und Seelenverwandte. Und er schreibt ihr, er erzähle meine ganze Geschichte, aber zweifle nie daran, wie sehr ich dich geliebt habe. Scheint ihm ein großes Anliegen mm. gewesen zu sein, ne, das noch mal deutlich klarzustellen wahrscheinlich jetzt im Klaren darüber was dann noch irgendwie alles berichtet wird mm, jetzt ja. nach seinem Ableben ne? ja, er will jetzt auch einfach mal glaube ich so so großreine machen also jedem noch so das sagen ja aber er sagt auch so krude Sachen sowas wie es war eine höhere macht der Plan des allmächtigen okay. nicht meiner ja. also naja er überhöht es ein bisschen ne ja also egal wie es ist auf jeden Fall trotzdem total tragisch ja das ist es. Aber wenn man jetzt mal ein bisschen die Zeit vorspult, der ähm, Cheyenne geht es heute gut. Mhm. Was das macht ist jetzt? ja sieben Jahre her, der, mhm. der Mord. Die ist wieder liiert mhm. und hat noch eine zweite Tochter bekommen. Oh, okay. Aber sie hat Aaron nie vergessen und denkt auch regelmäßig äh, an seinem Geburtstag zum Beispiel an ihn und schreibt das auch auf ihren Instagram-Profil.
1: Ja gut, die kann sich halt ewig. ne. Wir mhm. haben gehört, das ist eine Sandkastenliebe. Also die werden einfach eine ganz, ganz starke Verbindung haben. Und man sieht es ja auch während des Prozesses, wie unverrückbar die an seiner Seite steht. Ja. Äh, nur mal kurz die äh, zur Erinnerung, äh, ihre Schwester sitzt in derselben Bank. Und da sitzen zwei Schwestern in der Bank, die eine steht auf der Seite des Mörders, die andere ist die Verlobte des Opfers. Ja, sie sitzen eben nicht auf
0: einer Bank, oh. sondern auf separaten Bänken, weil okay, die gut. Schwester sich auf das Lager ähm, der Odin-Familie schlägt. Die äh, hat gar keinen Kontakt mehr zur Schwester und äh, sitzen wirklich separat. Aber die sitzen im, im selben Gericht. also vor Natürlich, dem, ja, klar. die
1: Schwestern. Aber die machen
0: das halt so ganz demonstrativ. Mhm, ne? okay. Ich bin Aarons Frau, ich sitze auf seiner Seite. Ich bin die ehemalige Freundin von Odin und ich sitze mit seiner Familie, ganz weit weg von dir. Also schon auch äh, ja wie so eine Familientragödie, ne? mhm. dass die beiden Schwestern halt eben auch so stark davon betroffen waren. Und die waren früher sehr eng miteinander.
1: Ja, man hat doch auf dem Material von den Kameras, die ja überall im Haus hingen, ja auch gesehen, wie die sich mal ganz innig umarmen. Mhm. Und da eigentlich ganz süß miteinander waren. Ich glaube, die sind altersmäßig auch gar nicht weit auseinander gewesen. Also mhm. ja, hat das wirklich einen richtig, richtig schlimmen, tiefen Keil durch diese ganze Familie dass es jetzt auch genau noch ein Verwandter oder fast Verwandter von Aaron war, das Opfer. Es gibt aber noch etwas,
0: was nach dem Tod total interessant ist. Die Familie von Aaron willigt ein, sein Gehirn untersuchen zu lassen. Mhm. Also Das heißt, das Gehirn wird ihm entnommen. Und dann stellt man halt unglaubliche Sachen fest. Und die könnten eventuell sogar was mit dem Mord zu tun haben, diese Ergebnisse von der Analyse des Gehirns. Mhm. Er hat nämlich schwere Hirnschäden tatsächlich davon getragen, von seinen langen, langen Jahren als Footballspieler. Er litt nämlich an chronisch-traumatischer Enzephalopathie. Mhm. Schwieriges, Schwieriges Wort. Wort. Abgekürzt CTD. CTD. Ja. Einfacher. Vermutlich werden diese Schädigungen eben durch dieses harte Aufeinanderstoßen beim Fußballspiel, also wenn die mit ihren Köpfen, also Helm an Helm krachen, mhm. dann wird das Gehirn quasi so stark von vorne nach hinten geschüttelt und stößt quasi an die Schädeldecke an, dass es da ähm, zu Verletzungen kommen kann. Also auch deformiert quasi. Total. Also er hat richtig äh,
1: schwere Deformationen und richtig irreparable Schäden davon getragen. Es gibt eine Forscherin, die Dr. Anne McKee, die ist Direktorin eines Centers, das sich eben nur mit CTE beschäftigt in Boston an der mhm. Uni. Und die hat schon hunderte solcher Hirne auf diese Erkrankung hin untersucht. Und die meint, das Gehirn von Aaron, der zu dem Zeitpunkt ja 27 ist, das hat so massive Schädigungen, wie sie das bislang bei Verstorbenen diesen Alters noch nie gesehen hat. Mhm. Also sie diagnostiziert in seinem Gehirn die zweithöchste Stufe der Krankheit, schon mit 27. Ja, und
0: man muss noch dazu sagen, CTE bedeutet, dass das Hirnareal deformiert ist, das für Erinnerungsvermögen, Verhaltenssteuerung und Impulskontrolle verantwortlich ist. Und die möglichen Symptome sind Stimmungsschwankungen,
1: Aggression, Depression und Demenz. Ja, da klingelt es bei uns, ne? Mhm. Also, wenn wir jetzt daran denken, dass Aaron diese plötzlichen Ausflipper gehabt haben wegen soll, nichts, ne? wegen gar nichts, total aufbrausend manchmal wurde. Ich habe gesagt, die Spielekollegen beschreiben ihn als manchmal wie ausgewechselt, vor allen Dingen mit Alkohol. Mhm. Da, da bei ihm kam es ja wirklich ganz klar zu Überreaktionen. Also, einmal haben ihm zwei Typen einen Drink übergeschüttet. Plötzlich wird er eines Doppelmordes angeklagt, weil danach diese zwei Typen seltsamerweise erschossen sind. Man kann es ihm nicht genau zuordnen. Ja. Im anderen Falle eine totale Lappalie, wir haben es gehört. Und er reagiert total über, weil Odin mit diesen Typen redet. Ich finde, die Symptome heißt, die du der wirkliche Auslöser gewesen sein soll. aber Ja, ja wir spekulieren klar. ja, aber die, sagen wir mal, wir setzen jetzt hier auch Puzzleteile zusammen. Mhm. Und das, was du sagst am Symptomen, das passt das wie die Faust aufs Auge, ja, ne? was zu, also, CTE
0: zugeschrieben wird. Das, genau, das wird nämlich auch immer mal wieder erwähnt, dass das eventuell tatsächlich als Krankheit auszulegen ist. Ähm, die dein Verhalten halt so gravierend ändert. Also dass er also jetzt übertrieben gesagt gar nichts dafür konnte, sondern dass es unter Umständen eine Folge dieser dieser CTE Geschichte gewesen ist. Ja, und wenn er dazu die zweithöchste Stufe dieser Krankheit jetzt schon hat. Ja. Um das noch mal dazu zu sagen, tatsächlich leiden vor allem Boxer und Fußballspieler an diesem CTE und bei 100 100 von 110 getesteten ehemaligen Footballspielern wird dieses Nach dem Tod Tode. untersucht. Ne? Ja, mhm. Untersucht, weil es ist auffällig, wie viele Selbstmorde es beispielsweise bei ehemaligen Footballspielern gibt.
1: Ja, du hast ja eben auch als einen Symptom Demenz äh, mhm. Depression genannt. Ja. Demenz auch, aber Depression. Ja. Also diese ganz krassen Stimmungsschwankungen, nicht nur so ein bisschen. Mhm. Ja, nachdem diese also echt alarmierenden medizinischen Details ans Licht kommen, reichen die Anwälte von Hernandez sofort Klage gegen die NFL ein und gegen den Football-Helmhersteller. Mhm. Denn im Prozess gegen Erwin spielten diese Hirnschädigungen und ihre Folgen in der Verteidigung nie eine Rolle bisher. Mhm. Erst im Rückblick liegt es ja jetzt nahe, ne, dass man da eben, wie ich ja sagte, das Puzzle so ein bisschen zusammensetzt in Bezug auf die Stimmungsschwankungen. Denn... Ja, da schließt sich so ein bisschen der Kreis. ne? Auch der Zusammenhang zwischen dem bewiesenen Mord, dem Doppelmord. Ja,
0: absolut. Aber was meint ihr? Wie beurteilt ihr diese Fakten? Äh, Wäre das für euch ein plausibles Tatmotiv? Könnte das CTE eventuell eine Rolle
1: gespielt haben? Was meint ihr? Ja, also was sind eure Kommentare? Postet uns das äh, total gerne hier rein beim Apple-Podcast. Oder schreibt uns an unsere Adresse, an reichschöntod.julep.de, Reich schön mit OE zusammen und tot, also reich schön tot in einem Wort, at julep, j u -L -E -P .de. Wir Freuen uns. Ja, wir freuen uns über
0: alle Anregungen,
1: Meinungen und Ideen. Auch gerne für neue Fälle. Ja, wir sind gespannt, von euch zu lesen und wir hören uns. Bis dann. Tschüss.